0: Queremos avisar que por motivos de problemas técnicos, el audio no se grabó correctamente. No descartamos que más adelante se vuelva a grabar este podcast. Desde ya, muchas gracias a la participante y muchas gracias a ustedes, a la audiencia. Ahora sí, comencemos con este podcast.
1: Bueno,
0: hola, bienvenidos a todos a Video podcast, espero que anden todos muy, pero muy bien. Hoy tenemos
1: una invitada, eh, se llama Agus Gribaudo. Eh, Agus, ¿cómo estás? Hola, Juan, muy bien. Gracias por este espacio.
0: Bueno. No, gracias a vos. Bueno, para la que no conoce, para quienes no conocen a Agus, no eh, es coaching. Eh, ella lo no va a estar contestando algunas preguntas en las cuales nosotros eh, las cuales nosotros vamos a estar haciendo. Van a ser preguntas relacionadas, obviamente, a, a todos aquellos que quieren emprender, que quieren abrir su negocio o quienes ya tienen un negocio, un emprendimiento abierto y funcionando. Estas preguntas van a salir bastante, bastante ahora, más que todo en época de COVID-19, de lo dicho este que nos está afectando a todo. Así que presten mucha atención porque va a ser un podcast. No muy largo, va a ser corto, como estamos siempre acostumbrados, pero eh, van a ser preguntas que realmente te va
1: a servir un montón y de mucha utilidad. Bueno, Abu si ¿sí querés comenzamos. Dale, me parece bien. Bueno, la primera sería, ¿cómo podemos eh, empezar a trabajar los
0: valores personales eh, para que se vean reflejados dentro de un equipo de trabajo?
1: Bueno, primero que nada saber que el valor es como la brújula que nos guía. ...hacia nuestro destino final... ...¿qué quiere decir esto?... ...que nos guía en cada una de las decisiones que tomamos... ...y por ende... ...nuestro destino final... ...entonces es preguntarse... ...¿qué es lo que valoras realmente?... ...¿qué es lo que realmente te importa a vos?... ...porque el valor es algo que te importa... ...y a mí me encanta porque... ...estuve leyendo hace poco un libro... ...de Anthony Robin... ...un coach muy reconocido a nivel mundial... Y él hablaba mucho de los valores y yo por suerte eh, pude, eh, digamos, saber cuáles son mis valores y ponerme a analizar eso. Porque quienes conocen sus valores y se comprometen a actuar de acuerdo a ellos, se convierten en líderes de su propia vida. Y no hacerlo de esa manera, es decir, no usar esa brújula con inteligencia, nos lleva a la frustración, a la desilusión, a la falta de realización. En cambio, si nos guiamos por ellos... Es como que obtenemos un poder increíble, como que sentimos paz interior, como que tenemos certidumbre, ¿no? coherencia, que pocas personas llegan a experimentar. Entonces es muy importante saber cuáles son aquellas cosas que nos mueven, porque eso nos guía en nuestra vida, es la dirección que nos da los valores. Porque muchos saben lo que quieren tener, pero pocos saben lo que quieren ser. Porque obtener cosas no realiza nadie, y ahí está la cuestión. Y algo que me gustó mucho de los valores es saber que hay una diferencia. Porque están los valores medios, ¿bien? No sé si alguna vez escuchaste esto, Juan. Y están los valores fines, ¿bien? Y los valores medios son aquellos que nos llevan a los valores finales. Es decir, los valores medios nos hacen llegar al estado emocional que realmente nosotros deseamos sentir. Por ejemplo, yo digo mi familia, que sería el valor medio, pero yo qué quiero obtener con mi familia, amor, ¿bien? Por ejemplo, el dinero. Yo quiero obtener dinero. Es un valor medio. Pero, ¿qué quiero obtener como fin en, con ese dinero? Por ejemplo, para mí sería eh, libertad. Quizás para otros sería seguridad. ¿Bien? Entonces, lo que yo recomiendo para ir viendo cuáles son los valores de cada uno es ser consciente de eso, ponerse con un cuaderno y una lapicera y anotar qué es lo que a mí realmente me importa. ¿Cuáles son mis valores que tengo ahora? Porque eso te va a te va a ayudar a comprender por qué haces lo que estás haciendo en este momento. Y luego... Es decir
0: que...
1: Sí, sí, decime. No, sí, no. Eh, Digo, es decir que
0: podría haber... Se podría decir que hay distintas escalas de valores en relación a lo que, al, al fin eh, al cual se lo quiere aplicar.
1: Exacto. Yo te cuento. Yo, por ejemplo, tengo 20 valores míos. <risa> Muchos. Pero los fui poniendo en orden de importancia. Para mí lo más importante en mi vida es el amor. Lo más importante. El amor está sobre todo. Y, por ejemplo, el segundo valor mío es la salud. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy mal de salud? No me va a importar más nada que la salud. ¿Me explico? Entonces, fui poniendo esos valores en orden de importancia y eso es lo que te va a ayudar a vos a moverte en dirección a eso. Más que nada, por ejemplo, también en lo que es lo laboral. Porque si vos definís cuáles son tus valores personales, te vas a mover dentro de tu empresa, con tus socios, de, con esos valores. ¿Me explico? Claro, claro. entonces lo más importante claro. es eso definir cuáles son los valores y luego ponernos el orden de importancia para el cuál es para vos es el más importante y moverte en base a eso porque es lo que te va a guiar en tu vida bien, y si por ejemplo, por tirarte un ejemplo supone que hay hay X personas que tiene eh, no sé, una
0: escala de valor o a lo mejor seguramente no la, no la tenga definido porque si es que no conoce esta, digamos, este método eh, tiene valores a los cuales... Con el equipo de trabajo en general... No apega... No es el correcto... Tiene una forma reactiva de ser... ¿Es bueno, digamos, ser reactivo en... en o sea, ¿estaría bien ser reactivo con otros valores? Eh, más, o sea, ¿dejarlos de lado?
1: Eh, mira La reacción siempre va a estar en nosotros... Somos eh, seres humanos que reaccionamos... Y en más de una ocasión nos vemos reaccionando... Yo creo que te ha pasado a vos... Le ha pasado a tus socios, a mí me ha ocurrido. El tema es eh, no hacerlo constantemente a eso, porque qué pasa. La persona reactiva actúa directamente con lo primero que ve o se le viene a la cabeza y no usa la parte analítica, ¿sí? ¿En qué, digamos, en qué eh, ámbitos laborales importantes las reacciones? Por ejemplo, los ámbitos de fuerza de seguridad. Por ejemplo, eh, bomberos, policías, socorristas, guardavidas. Porque, por ejemplo, el guardavidas, si se, si ve a alguien que se está ahogando, tiene que inmediatamente saltar a la pileta a rescatar a esa persona porque está corriendo, eh, su digamos, está eh, poniendo en peligro su vida. Se está ahogando, digamos. No puede ponerse a pensar pero en las empresas, por ejemplo, necesitamos trabajar mucho la parte reactiva, porque la mayoría de las situaciones que se presentan necesitamos darle espacio y tiempo para buscar una solución y una salida. Y para mí lo importante de eso es conocernos a nosotros y desarrollar dos capacidades que son primordiales para esto, que es la autoobservación y la autorregulación, que ambas ayudan a eso digamos, ¿no? A, a conocer los valores, las creencias, las debilidades que tenemos, las fortalezas, a poder eh, trabajar en nuestros impulsos y las emociones descontroladas que son las que nos llevan a reaccionar, digamos. Trabajando estas dos capacidades vamos a poder lograr un equilibrio.
0: Bien, entonces podríamos decir que valores y reactivos va de la mano porque siempre y cuando uno puede tener unos valores muy distintos de los otros y puede ser eh, o muy
1: reactivo o muy poco reactivo para determinado tipo de trabajo. Claro, es decir, cada uno va a tener sus valores personales, ¿no? Pero también hay que poner valores en conjunto, en equipo, eh, y guiarse por eso, ir de la mano con eso, con tu equipo. Conocer cuál es el valor de tu socio, escuchar por qué se mueve esa persona, acompañarlo y, y, y todo eso hacerlo como un conjunto que van todos de la mano y unidos a poder eh, conseguir ese fin en concreto que tienen. Bien. y en además
0: esto eh, una pregunta más que surge sería cómo uno puede llegar a, re a reaccionar ante una persona que es totalmente reactiva que como hacías vos eh, no es analítica dentro del equipo de trabajo que debería ser así y reacciona de forma impulsiva ya sea que o oh, porque no se puede enojar por el vez que uno lo manda a hacer eh, yo puede ser el socio o hace cosas sin antes consultar eh, cómo uno puede llegar a reaccionar ante este tipo de personas y si es bueno eh, tan, digamos, equiparar la reacción como para, para estar al mismo nivel entonces en ese sentido vos te recomendaría, digamos, bajar tratar de no ser tan reactivo, demostrar que uno no va
1: a reaccionar de la misma manera o equipararse al nivel de reacción del otro claro, eso, eh, yo creo que en muchas circunstancias es no ponerse al nivel de esa persona, eh, estar tranquilo y para eso necesitas conocerte mucho a vos mismo como dije recién eh, poder desarrollar esas capacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque vos podés observar lo que hace la otra persona reactiva, ¿bien? Observar cómo actúa, lo que dice, observarla y si querés contestarle de una manera tranquila, serena, ¿bien? Por ahí no es fácil, entiendo pero yo creo que con la práctica se puede demostrarle a la otra persona esto para mí es lo más importante que esa persona reactiva su, su opinión analítica es muy importante dentro de la empresa hacerle notar eso a la persona. Más que nada con el ejemplo. A ver, yo considero que una persona que es más analítica es una persona proactiva. Entonces que esa persona esté más rodeada de esas personas proactivas. Así puede él ver con el ejemplo que puede eh, solucionar esa parte reactiva, que puede eh, ser más analítica, que en algunas circunstancias se tiene que amolar a eso para no solucionar todo de una, porque por ahí puede servir, pero en muchas ocasiones me parece que no porque hay cosas que realmente hay que tener tiempo, como te digo yo, juntarse, hablarlas, para ver cómo se solucionan, ¿sí? Eh, ahí nomás cuando eh, se nos dispara algo y somos reactivos, eh, la información nos viene a la cabeza, al, digamos, al mismo, a los milisegundos de esa reacción, y podemos ser conscientes, y podemos tomar el control de nuestra parte, digamos, pensante. No sé si te respondí la pregunta que.
0: Perfecto, ah, sí, sí, perfecto. Y... Una persona reactiva, como, como decíamos recién, suponete que hay una persona reactiva en el trabajo, rodearla, como muy, bueno, vos recién decías, de, de juntarse con esa persona reactiva para cambiar, darle el apoyo tal vez, y, pues, se podría traducir a eso, y suponete que, yo, yo estoy pensando mucho en, la, en el organigrama de un equipo, si a una persona que es totalmente reactiva la mandas y la ubicas eh, dentro de un equipo totalmente analítico, es probable que esa persona se termine adaptando eh, rápidamente o lentamente. Eh, no sé si me explico.
1: Sí, eso va a depender mucho de esa persona. Y depende también de lo que vea de los demás, me explico. Eh, puede ser que se termine eh, adaptando rápidamente o tarde, pero eso va a depender de esa persona. Y creo que los compañeros más analíticos sería como tenerle paciencia eh, e ir acompañándolo en ese cambio. Pero, bueno, creo que si... Realmente llega a pasar que no coincida y capaz que no siga siendo parte de, de la organización, ¿sí? Pero en términos buenos, ¿por qué? No,
0: o sea, en ese caso es mejor tal vez eh, agarrar directamente y pasar a esa persona reactiva a un grupo que se equipare un poco más a él y, y bueno, y, <risa> en ese caso es que se haría, pero o sea, sería par, o sea, el mejor de los casos sería apartarlo.
1: Sí, eh, si no se llega, por ejemplo, si ustedes tienen un objetivo, ¿no? Y esa persona es como que traba todo eso. ¿Vos qué harías, por ejemplo?
0: Sí, en ese caso yo trataría de, bueno, de, ver, de poder cambiarlo a través de, o sea, con todo el equipo, si es que son, es son una empresa con, mucho, con mucha gente, y ponerlo como en una etapa de, de cambio, darle un tiempo, al menos un mes, dos, y ver si no cambia, bueno, ya cambiarlo a, a otra parte, a otro, a otro a otro grupo dentro de la empresa.
1: Claro, exacto. Y siempre eh, comunicándolo de forma efectiva eso, ¿no? Porque no es lo mismo comunicar estando enojado o con un tono agresivo o palabras así que no, no, no vayan al caso y en una digamos, corporalidad, así como que el otro sienta como violenta, que comunicarlo de manera correcta. No sé si me explico, o sea, la comunicación no es todo, no solamente son las palabras, es como vos le decís al otro, con el tono, en la postura corporal que estás, si estás en un estado tranquilo, va a transmitir de buena manera, ¿sí? también de esa, de esa forma ir encarando la situación con esa persona. Bien, y muy apegado esto, diría, eh, bueno, cómo aprender a escuchar, ¿no?, porque si uno quiere
0: cambiar el otro, también hay que aprender a escuchar. ¿Vos qué recomendación das o, o, o cuál crees vos que sea el tópico eh, mayor o más contundente para aprender a escuchar a alguna persona?
1: Wow, la escucha, eh, me encanta esta parte. No sé vos, Juan, pero a mí en mi casa, en el colegio, en la universidad que estudié un par de años, nunca me enseñan a escuchar. No sé si a vos te han enseñado en un lado. Yo aprendí a escuchar recién, hace dos años, con el coaching. Sabía lo que era escuchar y la verdad que me sorprendió mucho porque era, wow, o sea, esto lo tenemos que saber y tenemos que llevarlo a la práctica, que va a depender de uno, ¿no? Pero que se puede lograr. Y me di cuenta que escuchar no es lo mismo, eh, es decir, oír no es lo mismo que decir. ¿Por qué? Porque oír es un hecho biológico. ¿eh? Bien, es nuestra capacidad auditiva, es un auto involuntario, pero el escuchar se suma la interpretación de cada uno. Entonces, el escuchar sería el oír más las interpretaciones. Por ende, escuchar implica voluntad deliberada, y a esta parte me encanta, de oír y entender lo que realmente me quiere decir el otro. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que el otro me está contando algo me está diciendo algo, yo le estoy sumando mis interpretaciones. Esa vocecita interna que tengo. Y es inevitable. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Por ahí, eh, lo que el otro me está diciendo no es lo que yo estoy escuchando, en realidad. Y siendo conscientes de esto, podemos hacernos cargo de esa situación y preguntarlo al otro cuando no entendemos algo. Y está la llamada de escucha activa, que es mucho entrenamiento esa escucha, pero se puede lograr. ¿Cómo es la escucha activa? Está bueno para las empresas aplicar esto. Eh, yo escucho al otro, ¿sí? Con todos mis sentidos. 100% lo que me está diciendo. No solamente con su lenguaje verbal, sino también su lenguaje no verbal, ¿sí? ¿Y cómo hago esto? Tratando de disminuir la voz interna mía. Que no es fácil, porque tenés que tener mucha práctica. ¿Y qué pasa cuando vos disminuís esa voz? Es como que no aparece. Entonces vos estás escuchando 100% lo que el otro te dice entonces ahí vos puedes preguntarle si realmente estás dudando de algo de lo que te está diciendo entonces porque normalmente qué pasa te decimos bueno yo le voy a decir algo a alguien sí, a mi compañero a mi socio de trabajo y seguramente es lo que va a escuchar pero quizás no es lo que escucha es lo que él está escuchando con sus interpretaciones bien entonces me encanta esta pregunta te estás escuchando o estás escucha estás escuchando o estás escuchándote? Me encanta, es como, wow, ¿no? Y eso, es empezar a ser consciente de las interpretaciones que le sumamos a lo que nos dice el otro. Y por ende, tenemos que empezar a escucharnos a nosotros, ¿sí? Eh, yo creo que con eso va a servir. Eh, obviamente es entrenamiento, pero darnos cuenta de que nosotros le sumamos nuestras interpretaciones a lo que el otro nos dice, eso es primordial.
0: Entonces, eh, como, como punto principal, lo, lo, lo ideal es empezar a, a aprender, a, a a eliminar esa voz interna que, por decirlo de alguna forma, es, criolla, es la que corta, la que molesta y la que también interrumpiendo la, la escucha verdadera la con, con la persona con la que uno se está comunicando.
1: Exacto. Eh, obviamente no la vas a poder eliminar nunca porque te va a aparecer, pero es como ser consciente y captar cuando aparece, ¿bien? Y volverte a centrar claro. en la persona. Entonces, como que eso te va a llevar un montón, porque ¿Qué pasa? Normalmente estamos en una conversación y ¿qué pasa? Eh, o estamos pensando en otra cosa que nos pasó en ese día, entonces como que no lo estamos escuchando directamente al otro, o esa voz es, interna está tratando de ver qué le va a decir a esa persona. No sé si se pasa, a todos nos pasa, es como muy normal. <risa> entonces, bueno, claro es eh, empezar... Eh, sí, claro, lo,
0: lo, lo, lo que va a decir o, o de esperar qué va a decir para saber qué responderle... Eh.
1: Claro, es como que esperamos a dar consejos todo el tiempo y no, no nos damos cuenta que el buen escuchar funciona de esa manera y que lo mejor que le puedes hacer al otro es ir haciéndole preguntas para poder escucharlo mejor. Y el otro día vi eh, una frase que decía algo de, de que la pregunta puede ser mucho más, eh, digamos, tiene, puede tener mucha más potencia que el consejo. Y es, y es cierto, porque la pregunta a la otra persona le hace indagar mucho en uno mismo y no estamos acostumbrados a eso. Una bueno, pregunta, yo, yo siempre pienso que para conocer a una,
0: una persona, o por qué no, el, el eje principal de cómo se maneja una empresa en este caso eh, puede abrir muchas puertas y más respuestas que simplemente abrir una conversación con, no sé, con, con, con un saludo simple y preguntándole
1: directamente qué quiere o qué están buscando. Eh, me parece a mí. Claro, sí, concuerdo. Totalmente que sí. La escucha es muy importante, es decir. Eh, el escuchar efectivo viene del hablar efectivo. Entonces, si sí, hay una buena escucha y una buena comunicación también, y viceversa, es muy importante.
0: ¿Vos creés que, digamos, de cierta forma, también la forma en la que uno reacciona, eh, incide, en cierta manera, en la confianza del otro?
1: Sí, o sea, a ver, eh, la confianza eh, incita a lo que es la interacción, ¿bien? Y a la vez... Cuando hay interacción, está incinta la confianza. Es como un círculo vital. No hay confianza sin no. diálogo y no hay diálogo sin confianza. Porque la confianza es un juicio, ¿bien? Que vos vas creando del otro. Es como, también es una emoción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo confío en vos porque lo que me decís lo creo. Porque lo que me prometes lo acepto y porque tengo el juicio de que vos me hablas de un espacio sincero. Y, y ahí entra la sinceridad también, ¿no? La confianza es como una de las bases, o sea, la confianza pisa la sinceridad y tiene que haber eso, ¿no? La honestidad. Eh, te da un ejemplo. No lo mismo comunicarle a tus miembros del, de, de la empresa, a tus socios, si hay un problema, por ejemplo, que surgió que es de tu responsabilidad. No es lo mismo comunicarle enojado o un estado alterado a las personas lo que pasó, siendo honesto, ¿no? Que eh, comunicándolo a estado sereno. ¿Bien? Entonces eso como que también crea la confianza en el otro que dice, ah, bueno, Juan viene y dice las cosas y lo dice de esta manera, me da mucha confianza, ¿sí? Eh, además, no sé si te pasó, también la confianza eh, el otro día estaba eh, pensando un poco de que también tiene que ver, ¿no? Eh, que tenemos como esa intuición, ¿no? No sé si te ha pasado que has visto una persona y, y como que hay nomás la ves y empiezas a hablar y es como que ya te da un cierto confianza, ¿no te ha pasado también eso? Como que, sí. que está bueno eso también, bueno, obviamente después vos vas conociendo a esa persona más pero también tiene un poco que ver con la intuición, me parece, la se, confianza. Se siente
0: como, se siente ya desde, o sea, desde, desde el primer habla, desde la primera vez que uno entabla en una conversación, se, se siente como, yo le digo como una energía, pero
1: sí. no, será así tal cual. Sí, sí, tal cual. Se siente
0: pasar con las que uno sabe que puede hablar en confianza como a, a diferencia con otro que no.
1: Sí, totalmente. Y para mí, ¿por qué la honestidad es fundamental? Porque eso lleva a crear más cada vez más la confianza además ponerle que vos desconfíes en algo eh, por una situación que pasa que dejes de, 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 digamos que pierdas la confianza en algún socio por algo se puede recuperar esa confianza siempre ¿sí? y cuando vos tengas interés obvio y te involucres pero quizás eh, digamos porque la persona esa eh, mejor en ese momento solamente te pasó que te dio desconfianza pero siempre lo, fue honesto y siempre fue una buena relación me explico entonces no va no a perderla cuando puedes recuperarlo. Entonces está bueno saber que se puede recuperar siempre y cuando uno quiera.
0: ¿Y vos crees, por ejemplo, si una persona eh, a la cual le tu socio o, a lo cual, o, o por qué no tu empleado y le confiabas eh, muchas tareas y por el equipo activo de la vida eh, decide eh, traicionarte? ¿Vos crees que esa confianza se puede reconstruir de igual forma? ¿Es viable, digamos, eh, seguir Wow, o apostar por segunda vez en darle la confianza o ya vos crees que ahí se parte hay algo como que se quede, que
1: es irreparable a nivel, eh, desde el punto de vista del coaching, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, depende de la traición, ¿no? Si sí es algo muy ah. fuerte que vos sentiste que se rompió realmente y que no podés volver a recuperar y que no tenés ganas y que realmente ya fue con esa persona la relación, eh, yo creo que sí, que la vas a terminar la relación. Pero si sí es tipo algo que que no fue tan, eh, digamos, grave por decirlo, depende del hecho para mí. Es ahí como que bueno, puede ser que vos tengas ganas de volver a construir esa confianza con esa, porque la que lo que eres esa persona no la querés perder, por ejemplo, en el trabajo, en el, como socio, como empleado. Entonces, para mí, depende de la situación. Sí.
0: Entonces ahí ya, digamos, eh, abriría parte, digamos, al hecho de, de ver cuán efectiva es poner sobre la balanza y si vale la pena volver a apostar, o sea, si era si tan efectivo y valía la pena, sumaba mucho, uno también podría calcular y decir, bueno, sí, conviene darle una segunda oportunidad para darle una segunda oportunidad confianza o no
1: claro, además ponele que la persona venga y te diga, mira me pasó esto y cometí un error, y te lo venga a decir y eso para mí es re importante ahí está la confianza también, ¿no? o sea, la honestidad eh, otra cosa distinta sería si esa persona como que trata de esconderse, trata de evitar la situación ahí, a mí me sonaría un poco fuerte y no sé si volvería a querer tener confianza con esa persona.
0: Mira, bueno, eh, una, la última pregunta que, que tengo eh, y que me parece importante es que en el caso de que dos socios sean familiares o amigos, eh, ¿qué recomendación darías vos desde el punto de vista del coaching eh, para que se lleven bien y, y que puedan apartar, digamos, la relación laboral con la relación de amistad o familiar.
1: Bueno, para mí lo importante es que se comuniquen, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que puedan sentarse a hablar, ¿bien? Que cada uno exponga su punto de vista, lo que quiere decir el otro, siempre uno escuchando al otro, volviendo al tema de la escucha, y poder hacer como un tipo de contrato de compromiso y de respeto con, eh, con respecto a que lo que sea de amistad se hable fuera del trabajo y lo que sea del trabajo dentro. Obviamente, una vez que las dos personas se comprometen a que sea así, ahí está la parte interna de cada uno. Bien, de trabajar eso, porque puede pasar que, a ver, somos humanos, nos puede pasar en más de una ocasión que estemos desbordados por una situación y que inconscientemente traigamos eh, lo personal al trabajo y viceversa. Eso, a ver, puede pasar, y e incluso pasa, ¿sí? En? Eh, bueno, más, más que todo, ahora con esto, por ejemplo, del coronavirus, hay
0: muchas personas que han perdido su trabajo y deciden emprender con su familia porque a lo mejor les lleva mucho tiempo encontrar un socio, buscar un lugar donde puedan hacer. Eh, Digamos, conexiones de negocios deciden directamente emprender con su, con su familia o con su pareja o su amigo y puede pasar esto no y que surjan estos casos en los que eh, están 100% siempre por lo laboral y llevan lo laboral no sé, por cierto, un caso típico en, en un almuerzo, en una cena y están constantemente eh, llevando bueno, el mundo laboral al, al mundo familiar o, o de la amistad
1: Sí, ¿no? Y eso a lo mejor eh, lo hacemos eh, mayormente inco de inconscientemente porque es como que estamos por ahí tan cargados de, de trabajo que en... hablamos de eso nada más. Entonces yo creo que es aprender a detectar, a detectar y a tomarse un tiempo para uno mismo, ¿bien? Eh, desconectarse un poco de la gente. Por ejemplo, si llegas del trabajo a tu casa, decirle, por ejemplo, a tu amigo, si está ahí o a un familiar, che, miren, necesito media hora para estar conmigo y desconectarme de eso y vuelvo con ustedes. Obviamente es un trabajo de cada uno y, una, y hay que tener voluntad y realmente hacerlo, pero se puede desconectarse. Y, y, y en el caso, por ejemplo, que se le hace más difícil, porque ya entiendo yo, por ejemplo, que últimamente estoy trabajando de mi casa y mi socio también, eh, que trabajamos dentro de la casa. ¿Cómo, cómo se logra ese, ese desconectar? De esa, eh, o sea, ¿cuál sería el método para desconectar? Porque a veces estamos trabajando en nuestro cuarto, eh, que lo usamos de oficina, y te vamos a, a la cocina y es como que están ahí pegados el cuarto y la, y la, y la cocina. Eh, a veces se, se como que se hace
0: difícil olvidarse del trabajo cuando uno después va al cuarto, no sé, a dormir y automáticamente te acordás del, del
1: trabajo. Sí, entiendo. Eh, yo por ahí eh, a mi punto, bueno, cada uno tendrá como su forma, no? Pero, por ejemplo, ahora que se puede salir por ahí un ratito, salir a caminar aunque sea un ratito. ¿Bien? Desconectarse de esa forma. Eh, si tenés algún patio o eh, un espacio, ponete a hacer un poco de ejercicio, salir del patio, salir de la casa, me explico. Eh, salir de ese lugar que siempre te recuerda al trabajo, en este caso que me hablas de, de que estamos en esta situación de, de pandemia, ¿no? Y buscar otras actividades también, por ejemplo, no sé, hay gente que le gusta pintar, la música es muy, muy buena para, eh, obviamente, la música es genial para un montón de cosas, y te ayuda a despejarte, pues Ponerte a bailar, eso me encanta Y ver si lo puedes hacer fuera de tu casa un rato Bien eh, Bueno, obviamente que bailar fuera de tu casa Por ahí uno es muy vergonzoso Pero puedes hacerlo, ¿por qué no? Pero bueno, yo por ejemplo Lo que hago acá es ir a correr un ratito Bien, y me despejo de mi casa eh, El deporte es muy importante Y ya que no podemos salir mucho eh, Podemos salir muy poco Bueno, aprovechar ese, esos momentos, esos espacios Para desconectarse Bien, bien.
0: Bueno, eh, voy con la última pregunta eh, que no quería dejar pasar por alto. Es, bueno, ¿qué tips podés dar vos para, yendo de vuelta, ¿no? retrocediendo a, a lo que estábamos hablando recién de, de, de los jefes, del empleado y demás, ¿Y ¿qué tips podés dar vos para que dentro de un equipo de trabajo todos sean líderes y no eh, se sientan
1: jefes de puesto? Bien. Primero que nada, eh, ir todo de la mano es decir ir todos juntos hacia lo que quieren lograr sí apoyarse bien inspirarse unos a otros como segundo tips motivarse puede que uno de tus compañeros esté motivado y bueno eh, ayudarlo a que se motive de alguna manera bien preguntarle qué le pasa y también entra en juego lo que le escucha sí y también como un tercer tip hablando de la escucha escuchar las opiniones de todos ¿Sí? escuchar la opinión de cada uno que tiene porque el jefe te va a decir vos, Juan, hace esto en cambio el líder te va a venir y te va a decir che, Juan, ¿qué opinas de esto? ¿cuál es tu forma de mirar esta situación? yo te voy a decir la mía a ver qué podemos hacer, eso es el socio Escuchar las opiniones de todos eh, otro tip eh, distribuirse las actividades ¿bien? cada uno tiene un área donde es hábil yo ahí estuve viendo que ustedes son cuatro si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. y vi que bueno, genial, bueno, vi que vos bueno sos el, el cofundador de la agencia te encargas de la programación web junto con Jonathan, quizás Jonathan te ayude con esas tareas después está Pablo, vi que se encarga de lo que es la comercialización y Manuela del diseño gráfico entonces yo creo que cada uno se dividió la tarea porque es hábil en eso pero también está en cuanto si uno necesita ayuda de poder colaborar con el otro y aprender del área del otro, ¿por qué no? porque Está bueno, el aprendizaje está siempre, pero dividirse las tareas en ese sentido para que pueda, eh, digamos, eh, avanzar bien el proyecto, para que sean pro proactivos y puedan cada uno rendir en esa área, digamos. Eh, también de que cada uno se mentalice para poder ver los obstáculos como un desafío y que se acompañen en eso. Y por último, como tips, es celebrar los éxitos, por más pequeños que sean, que se celebren de alguna forma, Bueno,
0: eh, no sé si vos querés hacerme alguna pregunta a mí, eh, como para desarticular un poco, como para dar vuelta un poco en la, la, la balanza. Si querés saber algo, algún tip que a vos te de
1: serviría, marketing. Sí, me encantaría que me cuentes cómo, cuál es el objetivo que tienen ustedes, digamos, final dentro de qué la organización. Y, y si me querés contar sobre algún proyecto que estén ahora trabajando conjuntamente y cómo se llevan.
0: Bien, sí. Eh, nosotros, eh, a nivel organizacional, eh, utilizó, usamos son las automatizaciones eh, con herramientas dentro de, de, de internet, obviamente. Eh, util, por ejemplo, a nivel conversaciones, tenemos todo un equipo dentro de Trello, en donde acomodamos todas las tareas que hay que realizar por paso. Eh, bueno, a lo mejor si una tarea es muy grande, la dividimos en pasos pequeños. Genial. Eh, no se... Por ejemplo, tomar agua, por ejemplo, por poner un ejemplo, obviamente no es que ponemos una sí, sí. tareas. Pero ponemos, primer paso, eh, agarrar y buscar eso. Segundo paso, llenar el vaso con agua. Tercer paso, tomar el agua. Eh, dividimos todas las tareas grandes en pequeños pasos. Y cada tarjeta, porque dentro de lo, están lo que se llaman las tarjetas, eh, asignamos a quienes corresponde eh, hacer ese trabajo. Obviamente... Dentro de las tarjetas siempre estoy yo y está mi socio Pablo. Bien. Y si la tarjeta corresponde a para que un diseñador, va a estar el diseñador dentro de la misma, pero no el programador. Esa es la forma en que nosotros manejamos. Y después tenemos un grupo en WhatsApp en donde estamos constantemente hablando, donde tiramos ideas. Y a veces no hay mucha actividad, pero cuando hace falta hablamos por ahí. Y de esta forma es como que separamos lo laboral con. O sea. Por más que el grupo sea del lauro, sea, sea, sea de, de la separamos un poco lo que es estar todo el día trabajando para lograr lo que, a lo que hay que hacer a corto plazo. Y en el grupo de WhatsApp mandamos todo lo que sería a largo plazo. Igual, eh, bueno, luego con mi socio aparte, tenemos otro, eh, lo que sería, sí, otro, otro organigrama dentro de Trello, eh, privado entre nosotros dos, en donde organizamos planes eh, para proyectos dentro de la agencia, no para los clientes. Eh, y bueno, ahí ya saltando a la pregunta que me hacías recién, ¿qué proyectos a futuro tenemos? Bueno, hay varios, uno dentro de poco, es que vamos a lanzar lo que son las capacitaciones y también los servicios especiales para el agromarketing, eh, dentro de todo acá de, de lo que sería la provincia del Córdoba, Mendoza y La Pampa, eh, y bueno, después a futuro, muy, no muy en futuro, porque sería ya para este año, estamos comenzando a crear todo un sistema de administración de, de redes sociales, que va a ser automático, donde la gente va a poder, cuando su post, se va a subir automáticamente solo. Bueno, no quiero dar mucha información porque es como vemos que está todo en beta y va a ser mayor sorpresa, pero se si viene algo ya más por más fuera
1: del de lo que sido un servicio como agencia, sino como ofrecer una plataforma, una herramienta, una solución. Bueno, genial, me encanta. Eh, yo me voy a sumar a esos cursos que necesito mucho de, de marketing. Así que genial, me alegro y, y éxitos, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Bien, eh, bueno gente, espero que les haya gustado este podcast. Si les gustó, ya saben, pueden compartirnos en las redes sociales. Pueden visitar las redes sociales de AUS, no sé si la querés decir vos. Dale, eh, miren, todas mis redes sociales son iguales, AUS, Gribaudo. Van a encontrarme así en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Todas por igual. Bien, genial. Porque tengo un canal de YouTube en donde subís
0: videos siempre dando muy, muy, muy buenos videos. Eh, no sé si querés adelantar algo que es lo que se puede encontrar dentro del canal de YouTube.
1: Sí, eh, estuve dando un taller online sobre estrés y emociones. Ah, Esos dos videos están subidos. Ahora voy a subir próximamente el de relaciones constructivas que di hace poquito. De cómo podemos tener relaciones más sanas y duraderas. Y ahora voy a hacer un próximo taller sobre eh, usa el miedo como aliado, pero va a ir dirigido a un grupo específico de personas, en este caso a jóvenes estudiantes que estén pasando por miedos en este año académico. Así que genial. Bien, genial. Bueno,
0: así que, gente, ya saben, pueden ir a visitar todas las redes sociales de privado Grimaudo. Eh, y también, obviamente, váyanse a, a YouTube y el apoyo, suscríbanse y denle like a todos los videos. Bueno, eh, por otra parte, ya saben, pueden compartir este, este podcast con sus amigos, con sus socios, con sus familiares. Yo seguro que lo van a servir muchísimo. No se olviden de, eh, de darle like si lo están viendo o lo están escuchando por, por Instagram y GTV. Y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias por escuchar el podcast de JJ Lebro. Nos vemos. Adiós.